0: Si nuestra vida cristiana no es una vida de regocijo, entonces no somos normales. Necesitamos darnos cuenta que regocijarnos implica mucho más que tener gozo. El gozo es algo interno, mientras que regocijarse significa expresar exteriormente el gozo. El gozo viene desde adentro y sale afuera de nosotros. Entonces debemos regocijarnos ya sea cantando, alabando, gritando o invocando al Señor.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, Radio LSM.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio LSM .com. El apóstol Pablo concluye sus dos largas cartas a la iglesia en Corinto de manera maravillosa, dulce y amorosa. Él les dice en 2 Corintios 13, versículos del 11 al 14, de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, tened el mismo pensamiento y vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estos versículos, en especial el 11, nos hacen un resumen de todos los puntos cruciales del libro de 2 Corintios. En el Estudio Vida de esta ocasión, entramos a los capítulos finales del Estudio Vida de 2 de Corintios, y este es un mensaje que hemos titulado Exhortaciones finales, un saludo y una bendición. Hoy nos acompaña para los comentarios Alberto Santiago. Saludos, Alberto. Muchísimas gracias por haber aceptado
2: nuestra invitación al programa de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que estos mensajes finales serán de gran ayuda en lo que respecta a cómo disfrutar al Señor en nuestra vida diaria.
1: En mensajes anteriores hablamos acerca de la vindicación de Pablo de su autoridad apostólica, y dijimos que el apóstol en realidad estaba pastoreando y perfeccionando a los creyentes corintios para reconciliarlos con el pleno disfrute de Dios. Esta
2: es la misma tónica de estos versículos que hemos mencionado, ¿verdad? Eso es así, hermano Víctor. De hecho, un ministerio genuino es aquel que tiene como fin presentarnos a Cristo y hacer que lo amemos. Una vez que amamos a Cristo, entonces podemos disfrutarlo. Estas palabras prácticas de Pablo nos ayudan a amar a Cristo más y más.
1: El versículo más conocido de los cuatro que leímos quizás sea el 14. No obstante, nos enfocaremos en el versículo 11, que es un resumen de los puntos cruciales de 2 Corintios. Iniciemos el primer segmento del Estudio Vida escuchando a Witness Lee. Adelante.
0: Verse 11. El versículo 11 es la conclusión es la conclusión de casi todos los puntos importantes de este libro. Pablo inicia el versículo animando a los creyentes a tener gozo. Según el Nuevo Testamento, la vida cristiana debe ser una vida de regocijo. Si nuestra vida cristiana no es una vida de regocijo, entonces no somos normales. Necesitamos darnos cuenta que regocijarnos implica mucho más que tener gozo. El gozo es algo interno, mientras que regocijarse significa expresar exteriormente el gozo. El gozo viene desde adentro y sale afuera de nosotros. Entonces debemos regocijarnos, ya sea cantando, alabando, gritando o invocando al Señor. El regocijo es una característica muy importante de nuestra vida cristiana. Pablo continúa diciendo a los corintios que sean perfeccionados. La palabra perfeccionar significa ser restaurados, reparados o ajustados, puestos nuevamente en orden, arreglados a una posición correcta, arreglados en la senda correcta a fin de ser edificados juntamente con otros en el cuerpo. Este es el significado de ser perfeccionados. Ambos libros a los corintios tienen esta meta única, la de perfeccionar a los santos de Corinto, quienes habían sido distraídos, envenenados, divididos y dañados, esto y aquello, ellos se habían enfermado y su situación no era sana. Por tanto, estos dos libros fueron escritos con el propósito de perfeccionarlos, para hacerlos volver a una condición sana y a una condición que sea llena de vida. Todo esto está incluido en la exhortación de Pablo a los corintios. Dios está esperando perfeccionarnos y el apóstol, de hecho, fue usado para este propósito. Les pregunto, ¿desean ustedes ser perfeccionados? Miren, podemos comparar al apóstol con un médico. Él estaba listo y la medicina también estaba lista. Pero, ¿estarían los corintios dispuestos a tomar la medicina para ser sanados? Esta fue la razón por la que Pablo los exhortó y les dijo, perfeccionaos.
1: Pues bien, Alberto. Hay cinco asuntos que menciona Pablo en el versículo 11. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, tened el mismo pensamiento y vivid en paz. ¿Qué tal si hablamos de los primeros dos?
2: Estos primeros dos asuntos, es decir, el tener gozo y el ser perfeccionados, son muy críticos en nuestra vida cristiana. En cuanto al tener gozo, el hermano Watchman Nee antes que él fuera a estar con el Señor, escribió una última carta desde la prisión en la China Comunista, en la cual él dice, he aprendido a mantener mi gozo. Queridos hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor por primera vez, estamos llenos de gozo. Pero lamentablemente, luego, lenta y gradualmente, se nos va perdiendo el gozo. Pero necesitamos aprender a mantener este gozo y el disfrute de Cristo. El regocijo consiste en expresar exteriormente nuestro gozo. Es decir, proclamar nuestro gozo. Esto me recuerda a lo que Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 4, cuando él estaba en prisión. Él les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Y aquí me gustaría mencionar algo muy práctico. En Romanos 14, 17 Pablo dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y una buena manera de regocijarnos es simplemente invocar el nombre del Señor. Aún en este mismo momento usted puede decir, Señor Jesús, te amo. O puede tener una conversación personal con Él. Y según Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, nadie puede decir que Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Esto es una manera maravillosa de regocijarse en nuestra vida cristiana. Otra manera de regocijarnos y la cual se relaciona íntimamente con el segundo punto, que tiene que ver con el ser perfeccionados, se encuentra en Jeremías 15 16. Jeremías dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. En otras palabras, Jeremías comió la palabra de Dios como su alimento espiritual. Y como resultado de eso, él continúa diciendo, Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Así que por un lado, podemos invocar el nombre del Señor y por otro, Podemos orar, leer la palabra, de tal modo que la Biblia llegue a ser nuestro libro de oración. De esa manera, sus palabras serán nuestro alimento espiritual y llegarán a ser nuestro gozo y regocijo. Ahora, en Proverbios 4, versículos del 20 al 22, dice que las palabras del Señor son vida a los que las hallan y como medicina para nuestro cuerpo. Esto se relaciona con el perfeccionamiento. Ser perfeccionado no es otra cosa que ser restaurados, reparados o ajustados. Así que existen dos claves prácticas para mantener una vida de regocijo. ¿Cuáles son? El nombre y la palabra del Señor. Podemos invocar el nombre del Señor durante el día, podemos conversar con Él y también podemos orar, leer Su Palabra. Esto hará que mantengamos nuestro gozo y además será como una medicina que nos sane, nos restaure y nos ajuste para que tengamos una relación apropiada con Dios.
1: Amén. Bueno Alberto, necesitamos proseguir con los siguientes tres asuntos que menciona Pablo en el versículo 11. A saber, ser consolados, tener el mismo pensamiento y vivir en paz. Pasemos, pues, a escuchar nuevamente a
0: Winneslee. Pablo continúa diciendo a los corintios que se consuelen. Es como si el apóstol les hubiera dicho, no os desaniméis. Hemos llevado a cabo una obra de perfeccionamiento en vosotros que no debe hacer que estéis tristes. Por el contrario, debéis estar contentos y gozosos, incluso Debéis proclamar vuestro gozo y debéis consolaros. Segunda de Corintios es un libro lleno de consolación. El capítulo 1, el capítulo 7, etc., están llenos de consolación. Por tanto, este libro trae aliento, trae satisfacción, trae fuerza y gozo para poder seguir adelante en la vida cristiana. Después, Pablo les exhorta a tener el mismo pensamiento. Esto también es un asunto crucial. El apóstol los había exhortado en su primera epístola, en primera de Corintios 1 Corintios 1.10, donde les dice que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La palabra griega que se traduce perfectamente unidos también significa reparar, restaurar, ajustar, remendar y completar. Es como el teclado de un piano. Cada tecla necesita una afinación perfecta para estar en armonía con las demás teclas. Los corintios debían estar perfectamente unidos en un mismo sentir, es decir, pensar lo mismo, no tener pensamientos extraños o peculiares, pensamientos que no encajan con el sentir general. Debemos aprender a por la gracia, a tener el mismo sentir. Finalmente, Pablo les dice que deben vivir en paz. ¡Maya! En primera de Corintios 1.11, el apóstol les había dicho, «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Eso quiere decir que no tenían paz. Ahora, en 2 Corintios 13:11 les dice, vivid en paz. La vida cristiana es una vida de regocijo y la vida cristiana también es una vida de paz. Por tanto, contender con otros o tener ambiciones egoístas va en contra del principio fundamental que rige la vida cristiana.
1: En el segmento anterior se describen tres asuntos. Ser consolados, pensar la misma cosa y vivir en paz. Pienso que los tres son muy importantes en nuestro vivir cristiano. No obstante, me llama mucho la atención el asunto de pensar la misma cosa. Existen muchas partes de las epístolas de Pablo donde él habla acerca de este mismo asunto. Esto va totalmente en contra de nuestra inclinación natural, porque verdaderamente apreciamos nuestra independencia. ¿No es así?
2: Eso es así. Y este asunto es muy, muy impactante. En Filipenses 2.2, Pablo dice, «Tened todos el mismo pensamiento». ¿A qué se refería el apóstol cuando dijo esto? Bueno... Si observamos el contexto en que fue escrita la segunda epístola a los Corintios, veremos que es exactamente el mismo contexto de Filipenses. Pablo deseaba que nuestra mente estuviera enfocada en ir en pos de Cristo para conocerlo, experimentarlo y disfrutarlo. Esta es la única cosa que debemos pensar. Como cristianos, es posible que tengamos diferentes puntos de, de vista doctrinales. No obstante, dentro de nosotros debe haber la aspiración de conocer, disfrutar e ir en pos de Cristo, quien es nuestra paz. Y cuando enfocamos nuestra mente en estas cosas, les digo espontáneamente, pensamos la misma cosa, se resuelven todos los problemas y no existen divisiones entre nosotros. Pablo también dice en Filipenses 3, versículos del 13 al 14: Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Nuestra meta como cristianos es alcanzar el pleno de disfrute de Cristo en esta era. Y luego, en el reino milenial, nuestro premio será el máximo disfrute de Cristo por toda la eternidad. Nuestra meta en este mensaje es que todos podamos disfrutar, ganar, ver, tocar y experimentar al Señor. Amén. Así es. Y ahora llegamos al asunto de vivir en paz. Vivir en paz es algo muy práctico en nuestra vida cristiana. Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para poder disfrutar esta paz, necesitamos mantener un cielo despejado entre nosotros y el Señor todo el tiempo. Y esto se logra cuando confesamos todos nuestros pecados, nuestras equivocaciones y nuestros errores. Y entonces el Señor nos perdona y nos lava con su sangre preciosa. De hecho, uno de los secretos para mantener una buena vida matrimonial consiste en que aprendamos a pedir perdón mutuamente. No solo debemos ponernos en paz uh, con Dios, sino también entre nosotros mismos. De esta manera tendremos un cielo despejado entre nosotros y el Señor, al igual que entre nosotros mismos. No existe cosa más grande en este universo que tener la paz de Cristo reinando en nuestro ser.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. En su comentario, Alberto, usted mencionó la vida matrimonial y todos aquellos que hemos estado casados por bastante tiempo. Podemos testificar que la paz en el matrimonio se rompe con cierta facilidad. No obstante, si nos tomamos cierto tiempo durante el día para ir delante del Señor y orar junto con nuestro cónyuge, esto ayudará mucho. ¿No es verdad?
2: Eso es verdad. Por ejemplo, anoche le dije algo a mi esposa que no debería haberse dicho. dicho. E inmediatamente fui al Señor y le dije, Señor, perdóname por hablar de una manera brusca a mi esposa. Y luego fui donde ella y también le pedí perdón. Y les digo, al instante sentí el fluir de la vida de Cristo, no solo en mí, sino también en mi esposa. Esto es algo muy práctico. Y si alguien está escuchando este mensaje, siente que tiene un problema con algún hermano o hermana, mire, simplemente vaya y arregle la situación. Les digo, de esta manera usted experimentará tener un cielo despejado en cuanto al Señor y en cuanto a los hermanos.
1: ¡Aleluya! Estoy 100% de acuerdo con este punto. Si nos regocijamos, somos perfeccionados, consolados, pensamos la misma cosa y vivimos en paz, el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Bueno, Necesitamos avanzar al segmento final del Estudio Vida de esta ocasión. Así que, regresemos una vez más con Winnesley.
0: No existe ningún otro libro de la Biblia que hable tanto del amor como lo hace Primera de Corintios 13. Es un capítulo acerca del amor. ¿Por qué? Sencillamente porque los creyentes corintios que tenían contiendas y ambiciones egoístas, estaban carentes de amor. Por ese motivo, Pablo, en la conclusión del libro, no enfatiza el Dios de poder, ni el Dios que hace milagros, sino el Dios de amor. Actualmente, muchos cristianos piensan que Dios es fuerte, poderoso, el que hace milagros y maravillas todo el tiempo. Pero Pablo, aquí, hace énfasis en el Dios de amor y de paz. Les dice a los corintios, Y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Debemos regocijarnos, debemos ser perfeccionados, ser consolados y vivir en paz. Debemos experimentar al Dios de paz y también debemos tener el mismo pensamiento. Si esta es nuestra experiencia, entonces disfrutaremos al Dios de amor y de paz. ¿Sabían que el amor es el factor que nos motiva a regocijarnos? Si carecemos de amor, no tendremos ningún gozo y no podremos regocijarnos. Si intentamos regocijarnos cuando hay odio o aborrecemos a otros en nuestro corazón, no podremos regocijarnos. Tampoco podremos hacerlo cuando estemos llenos de celos. Una persona que se regocija está llena de amor, de bondad y de paz. Me gustaría escribir estas palabras en un cartel y colgarlo en la pared. No obstante, les recomiendo que no solo lo cuelguen en la pared, sino que lo guarden dentro de su corazón.
1: Así es, el mejor lugar para colgarlo es en nuestro interior. Es maravilloso que Dios sea un Dios fuerte, poderoso y que hace milagros. Pero la clase de Dios que realmente necesitamos diariamente y a cada momento es el Dios de amor y de paz. ¿Verdad, Alberto?
2: Por supuesto que sí, hermano Víctor. Y lo que Pablo nos habla aquí es la manera de experimentar al Señor subjetivamente, internamente. Cuando tenemos al Dios de amor y paz uh, con nosotros, eso significa que estamos viviendo y disfrutando de su presencia maravillosa. Esto es un asunto muy práctico. Y la clave para disfrutar a Dios como amor consiste en mantener nuestra comunión con Él. Necesitamos tener una relación íntima, personal y cariñosa con el Señor diariamente. Cada día debemos tener contacto con Él en privado. Y a medida que tenemos contacto con Él, Él infunde su ser en nosotros como la gracia, como el amor y como la paz. En mi experiencia, puedo testificar que cuando pasamos tiempo con el Señor para disfrutarlo en la palabra y en la oración, Oh, le digo, espontáneamente amamos al Señor y amamos a los hermanos y a las hermanas. Esto no es algo que procede de nosotros mismos, sino que es la consecuencia de que el amor de Dios se infunde en nosotros mediante la comunión que tenemos con Él. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo dice, «Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión». Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que llevamos todo delante del Señor en oración, Él se infunde en nosotros como el Dios de paz y de amor. Y espontáneamente amamos a los hermanos y amamos a las hermanas.
1: Amén. Si sentimos odio o celos, no es posible experimentar la paz y el amor de Dios. Por supuesto, no estamos hablando de nuestro amor natural hacia los hermanos, sino del resultado que produce nuestra intimidad con el Señor. Bueno, Alberto, ha sido una experiencia muy agradable compartir este corto tiempo con usted Muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Muchas gracias por invitarme Siempre es un privilegio estar aquí en el programa
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Winsley. El
0: Cristo Todo-Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc. en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo-Inclusivo por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros libroslsm.com.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento
1: llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además, si desean